0: Abbiamo diritto di sapere.
1: Va bene. Se è quello che volete, non posso tacere. Tutto è successo all'inizio degli anni settanta. Avevo trent'anni. Ero un giovane molto annoiato. Solo due cose riuscivano ad accendermi. La scrittura e le donne. Non mi sono mai ritenuto un bell'uomo ma per qualche strana ragione avevo molte avventure, a volte anche con donne sposate. Non mi interessava impegnarmi. Alla fine tornavo sempre a casa da solo. Mi mettevo davanti alla scrivania, prendevo il foglio e la penna e cominciavo a scrivere, cullando il sogno di fare della scrittura la mia vita. Un giorno... Passeggiando in piazza la mia attenzione è stata catturata da un artista di strada abbastanza goffo. Aveva uno sfondo di cartone con scritto Il Grande Vinicio. In mezzo alla folla vedo lei la donna più bella che avessi mai visto. Aveva lunghi capelli biondi e un viso perfetto, due occhi malinconici. In un attimo avevo realizzato che quella donna, che neanche conoscevo, sarebbe stata a causa di tormenti devastanti. Fra tutte le donne che avevo incontrato, nessuna mi aveva fatto tremare al solo sguardo. Ero deciso a conoscerla. Mi avvicinai a lei e senza prudenza mi presentai. Lei si sorprese, ma mi sorrise. Si chiamava Flora. In quel momento, entrambi avevamo perso di vista lo spettacolo dell'artista di strada. Vinicio, però, in quel momento aveva bisogno di due volontari. Tuttora non capisco perché chiamò proprio noi. Ci accompagnò al centro dello spazio e cominciò a dimenarsi con degli strani attrezzi. Io e Flora ridevamo insieme al resto del pubblico. Da quel momento ci vedemmo tutti i giorni. Le facevo leggere i miei racconti, le parlavo dei miei progetti e poi le domandavo continuamente della sua vita. Volevo sapere tutto di lei. Io passava il tempo più attendevo il momento in cui le avrei confessato i miei sentimenti. Ma questo momento non arrivava mai. Non capivo perché, ma in lei vedevo un velo di mistero che non mi permetteva di spingermi oltre. Un giorno mi prese di coraggio e le dissi tutto. Ed è lì mi spezzò il cuore le mie sensazioni avevano una corrispondenza con la realtà e si spiegò il perché di quel suo lato misterioso Flora non mi avrebbe mai potuto amare perché gli uomini non le interessavano avrebbe potuto amare solo un'altra donna Il sangue mi si gelò. Non riuscivo a muovermi. Ero schiacciato dal peso insostenibile della verità. Fra me e Flora non ci sarebbe potuto mai essere niente. Lei non riusciva nemmeno a guardarmi negli occhi. E così scappai. Mi chiusi in casa per giorni e decisi di superare quella terribile sensazione di dolore e impotenza scrivendo un racconto che parlasse di noi. Lo ambientai in un'epoca diversa, nel 1910. Avevo cominciato a scrivere il personaggio di Vinicio, poi di Flora e infine quello di Tancredi, il mio. A Flora avevo affibbiato un fidanzato, Rodolfo. Volevo celare la sua omosessualità anche lì. E a Tancredi avevo conferito un antidoto per poter dimenticare il dolore. La memoria a breve termine. Il tempo passava, ma non riuscivo ad andare oltre la prima pagina di ogni personaggio. Credevo di riuscire a superare tutto, come avevo sempre fatto fino a quel momento, con la scrittura. Era il mio antidoto per sopportare la realtà che mi circondava, che trovavo perennemente insoddisfacente. Ma stavolta non riuscivo nemmeno a scrivere. Così elaborai il mio dolore e il mio senso di delusione in maniera diversa. Cominciai dal principio, lasciando gli abbozzi all'interno della cassa panca. In questo romanzo volevo che tutto fosse perfetto. Io e Flora dovevamo essere felici, ricchi e invidiati da tutti. Anche Vinicio doveva essere un grande artista. Finì il racconto in poche settimane avevo scritto il mio primo romanzo lo feci leggere a una piccola casa editrice che lo pubblicò poco dopo ma da quel momento mi sentii talmente svuotato che decisi di non scrivere mai più chiusi la cassa banca con i vostri abbozzi e con tutti gli oggetti che utilizzavo per scrivere e lasciai quella casa quella stanza. Dopo aver incontrato Tancredi mi sono preso di coraggio e ho riletto il romanzo e mi sono reso conto di una cosa inaspettata. I personaggi sono boriosi altezzosi, negativi, insomma, perfetti. Ho creato un mondo nefasto, privo di difetti. E per questo, terribile. Purtroppo sono loro i personaggi completi del romanzo di poco sole. Voi siete rimasti degli abbozzi. E non potete immaginare quanto me ne stia pentendo. Quindi... Noi non siamo nessuno. Ma io ho scoperto di essere attratta dalle donne nonostante lei non lo avesse scritto nel mio pozzo. Evidentemente i personaggi contengono la loro natura ancor prima di essere stati scritti. Ma cosa succederà quando tutto tornerà come prima? Probabilmente ogni personaggio tornerà nella pagina scritta. Quindi noi torneremo ad essere degli esseri inconsistenti. Mi dispiace, non volevo che finisse così. Non vogliamo tornare in un racconto
0: incompleto. Ci deve essere un modo per impedirlo. Adesso è tutto chiaro. Già. Nei loro occhi c'è una strana serenità che per qualche motivo mi turba. Quello sguardo mi è rimasto impresso per tutta la giornata. È sera. Prima di addormentarmi, penso al fatto che domani ci sarà la fine della quarantena e tutto tornerà come prima. Sono le cinque di mattina. Un odore di bruciato mi sveglia. Accendo la luce. Tancredi e Vinicio non ci sono. Mi alzo e mi dirigo in cucina. Vedo Vinicio. Flora e Tancredi, con un fiammifero in mano, stanno bruciando i loro racconti. Ma che cosa fate? Ci lasci fare, signor Tommaso. Questa è l'unica
1: soluzione.
0: Preferiamo cessare di esistere che tornare ad essere degli abbozzi.
1: È meglio così. Preferiamo distruggere questi fogli pur di non tornare alle nostre non vide.
0: I fogli bruciano del tutto, rimanendo solo cenere.
1: Perché non stiamo scomparendo? L'autore aveva detto che bruciando i racconti saremmo scomparsi. Allora si sbagliava.
0: Quindi ci sono riuscito. Riuscito a fare cosa? Mi dirigo nella mia stanza, prendo il quaderno e torno in cucina.
1: Ma che c'è in quel quaderno? Tenete. Le avventure... Di Tancredi, Flora e Vinicio. Ma quindi, questo è... Il nostro romanzo. Da
0: un po' di tempo avevo cominciato a scriverlo. E poi, nell'ultima settimana, l'ho concluso. Sapevo cosa vi sarebbe successo. Vitangelo e Fortunata mi avevano avvertito. Così, dopo tanto tempo, ho ricominciato a scrivere. Adesso avete una storia completa. Avete vissuto un'avventura straordinaria. Io non ho fatto altro che trascriverla. Resterete sempre insieme ad Anna Carienina, a Joseph Kappa, a Vitangelo Muscarda e a tutti gli altri personaggi letterari che avete incontrato. Per sempre.
1: Signor Tommaso, non sappiamo cosa dire. Ci ha donato la vita. Tu sei il nostro vero scrittore.
0: Si avvicinano. Ci abbracciamo. Mi dicono che saranno con me tutte le volte che rileggerò la loro storia. E mentre restiamo abbracciati, dalla finestra si scorge l'alba. Apro il quaderno e lentamente Tancredi flora e Vinicio scompaiono. È giorno. La quarantena è finita.